1: Salut, c'est Madame Meuf. Aujourd'hui, on continue la semaine euh, sur euh, la journée du 8 mars. On est le 10 mars, mais on va la faire tous les jours, c'est pas grave. Et je ne suis pas toute seule à nouveau, donc je suis ravie d'accueillir Colette de Colette Se Confesse, un podcast que vous connaissez peut-être. Si ce n'est pas le cas, allez le voir. Et on va causer de, 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 on va causer de quoi De cul, de fesses, exactement. On va causer de fesses, éloigner les enfants, sauf si euh, vous avez envie qu'ils soient très ouvert c'est aussi tout à fait possible. On va parler de liberté sexuelle chez les femmes. Où est-ce qu'on en est, en vérité, de cette histoire-là Parce que, oula voilà, dis donc, on est en 2022 et on a l'impression qu'on est en 1922 parfois. Donc on parle de ça après le générique Salut, c'est Madame Meuf Et bam Et bam C'est Madame Meuf donc salut Colette, bonjour, bienvenue chez Madame Meuf. Salut Madame Meuf. Qu'est-ce que tu nous racontes toi dans ton, dans tes confessions de podcast
0: Je raconte des anecdotes sexuelles, euh, des histoires en lieu insolites en toute intimité, de la poésie, de la littérature euh, et puis euh, plein de petites choses croustillantes
1: autour de ça. Donc, tu étais la personne idoine, comme on dit. J'aime beaucoup ce mot qui est très compliqué. Tu étais la personne idoine pour parler sexualité aujourd'hui. Alors, en fait, moi, quand on a préparé ce podcast avec Colette, j'ai eu envie de lui envoyer un article du Monde de Maya Mazorette, qui est notre icône à toutes, sur la liberté sexuelle et qui disait que toutes les stats le montrent, toutes les études le montrent. En fait, alors qu'on est dans un siècle d'ouverture théorique et surtout d'accès à la contraception, d'accès économique, de familles de plus en plus monoparentales, voilà, avec tout ça, en réalité, il reste que sociétalement, en tout cas, parce que moi je vais jamais dire biologiquement, mais sociétalement, la femme euh, libre euh, sexuellement, eh bien, ça reste quand même un, un truc qui n'a pas bougé. On a commencé à causer avant de masturbation par exemple, sur l'image qu'avait euh, la masturbation euh, des femmes par rapport à la masturbation des mecs, et moi je disais à Colette euh, en fait, euh, ben voilà, moi j'ai 42 ans et quand j'ai commencé à utiliser des sextoys il y a longtemps, j'étais une espèce de, de, je sais pas, d'ovni quoi et tout le monde me regardait genre, ah ouais carrément d'accord, la meuf se met des godes et je disais, ah non, c'est vachement bien et tout <rire> et en fait, toi Colette, tu disais, bah non, t'as pas du tout le même ressenti puisque euh, aujourd'hui c'est quand même hyper développé et tout Bah je dirais que euh,
0: on voit de l'impression que ça me donne au niveau de la masturbation c'est qu'en fait les mecs eh ben, ils adorent te voir te masturber ils t'encouragent à ça mais en fait quand ils voient que y arrives vachement bien et mieux que eux, bah ben là ils aiment plus du tout ça et, <rire> et après ils savent plus ils sont là ah, non mais en fait je, je tu, tu connais trop bien ton corps et je suis là mais attends c'est un problème de bien connaître son corps je comprends pas là je... <rire> ouais,
1: ouais. En fait, ouais, il y a ce truc aussi, la masturbation, c'est cool si euh, j'y participe. Ça, c'est carrément vrai. C'est-à-dire que c'est euh, donc une liberté que tu n'as pas totalement puisque la liberté... Enfin, évidemment que la masturbation, elle se pratique seule ou à deux. Mais c'est vrai que le seul, en vérité, hein, ça dépend évidemment. Mais moi, j'ai quand même des copines récemment qui me disaient « Ouais, moi, je comprends pas, mon mec euh, se masturbe alors que je suis disponible sexuellement. » Putain, meuf, <rire> c'est juste pas du tout la même chose, en fait. Et il y a toujours un peu ce côté-là euh, en plus chez la masturbation féminine qui est de dire euh, « Voilà, ouais, effectivement, tu te connais trop. Ça, c'est juste. Alors, en fait, on peut peut-être repartir sur l'image, en fait. L'image, quand même, de, de la femme, euh, la femme vierge, l'hymène, euh, la femme à conquérir, euh, la femme à pénétrer, euh, la femme à marquer, un peu, limite... Hein suis là, J'ai conquis cette terre En vrai il y, y a toujours cette image Ou où... bah, attends, attends.
0: C'est hyper intéressant que tu dis ça Parce que justement est-ce que c'est pas un truc Quand t'es une nana et que t'as envie de te libérer sexuellement Est-ce que t'as pas un peu cette peur de te dire Ah mais putain si je me tape trop de queue Je vais m'élargir ouais. et du coup je ressentirai pas autant Ou le mec il va se dire Ah ouais non elle est pas aussi serrée ouais. euh, Du coup ah non bah en fait c'est quoi C'est une grosse salope qui se prend trop de queue Et, euh, <rire> et, 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 et non, la mienne n'est plus Ah pardon peut-être que j'ai pas le droit d'être aussi crue comme si ça si, si, si. Ok d'accord <rire> <rire> et ouais, et, et peut-être que du coup euh, du, du coup, bah en fait il faut, faut que j'aille vers que, que des petites nanas euh, midi machin, qui, ont, qui connaissent pas la vie et comme ça je me sens fort quoi. Non
1: mais déjà alors effectivement aujourd'hui il y a tous les, tu vois ça sur Instagram partout, c'est les nénettes qui disent oui moi j'ai fait une très belle chirurgie. Bon ok c'est angoissant. Si tu suis ce raisonnement là alors, même avec ton époux légitime, bah faut pas non plus faire trop l'amour parce que tu... c'est pareil, je veux dire c'est que ce soit la même euh, bite ou, ou plusieurs, <rire> ça il agirait pareil. Mais c'est vrai que ce côté ouais pénétrant euh, reste le Côté conquérant, etc. Et donc, je sais pas, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont, les gars Est-ce qu'on est, qu est à un siècle où, je sais pas, euh, attention, euh, oulala, on sent encore ceux d'avant Enfin, tu vois, les gars, vous avez quoi dans la tête, quoi <rire> Non, mais je te jure, c'est vrai Tu crois qu'il y a un historique à l'intérieur du vagin <rire> ouais, je, je crois qu'il y a un, un, un fantasme euh, ou, ou un truc recoulé. Bienvenue dans mes archives. <rire> ouais, bien, si tu imagines, ding, ding, ding ce serait génial. Quoique, oh merde, je voulais l'oublier, celui-là. Quel dommage. Ce serait tellement bien.
0: Mais c'est une angoisse aussi qui est vachement présente chez les femmes, parce que même, bah, une fois qu'on a des enfants enfin moi j'en ai pas donc justement c'est parce que j'en ai enfin et justement ça fait partie de mes Là tu es en train de me le dire je suis
1: en train de faire un petit peu de périnée. À <rire> l'instant même où tu me parles, je gagne je gagne je gagne. Donc tu gagnes en effet donc est-ce que c'est pour avoir plus de plaisir est-ce qu'il y a quelque chose comme ça derrière ou Non mais en fait ça as, vraiment quand t'as as accouché tu as besoin de reposséder ça à fond clairement ouais. il le faut euh, musculairement parlant vu ce que le corps a supporté mais même tu as envie ouais c'est une repossession un peu de, so de soi et oui euh, bah c'est évidemment euh, mais pour soi, pour le plaisir, pour ne pas se faire pipi dessus à 50 ans également, <rire> c'est assez préconisé, je te cache pas, voilà.
0: Et est-ce que ça, c'est quelque chose que vis-à-vis -vis des hommes, est-ce que est-ce ça te met mal à l'aise, tu t'en fous que fin, Comment c'est reçu, en fait, euh, du point de vue masculin
1: Non, alors en fait, moi, c'était vraiment pour moi clairement c'était vraiment pour ma gueule euh, moi je me suis euh, rééduqué euh, vite fait euh, seul tour c'est genre ah c'est bon j'y vais regarde j'arrive à mettre un doigt et ça me fait quelque chose ça marche encore donc non non moi j'en avais rien à foutre de de, de... c'était pour mes propres sensations je voulais retrouver moi mes propres sensations genre il ah, y a des trucs qui marchent plus et donc c'était pour ça et pas du tout j'ai même pas demandé à mon mec euh, est-ce que enfin si j'ai dû lui demander en vrai j'ai dû mmh, Et eh oui ça y est C'est comme une petite vierge j'ai farouché hein, voilà et oui parce qu'en plus de la putain j'étais passé à la maman parce que ça, en vrai, on a quand même toujours un petit peu ça, non Ah bah ouais, complètement. Moi, je suis maman et putain à la fois, puisque madame meuf, c'est carrément mon délire, quoi. Madame, c'est la maman, meuf, c'est la putain. Ah, J'aurais dû m'appeler euh, maman putain. Je change le nom de ce podcast. Non, moi, je suis encore dans la, dans la putain, euh, mi-putain,
0: mi-un peu teenager-enfant. Euh, teenager-enfant, euh...
1: teenager, bon, voilà. c'est-à-dire dans, dans ton ressenti ou dans ce que tu dégages aux autres par,
0: Ouais, par rapport à qui je rencontre ou quoi. Y a, y a, y a, c'est mi-putain, mi-little-girl encore, voilà.
1: Ah d'accord, mi-little-girl. Ouais, c'est un vrai qui était qui existe. C'est un petit euh, fantasme, <rire> écoute. D'accord, très bien. Brat, tout ça tout ça quoi. Ah merde, attends, je prends des mots. <rire> C'est <C> horrible. <rire> D'accord, très bien. <rire> Et sur le fait de t'assumer sexuellement, toi, donc du coup, tu as un podcast qui parle de ça Comment ça ressenti euh, dans ton entourage, tes copines, tes mecs euh...
0: Alors, mes potes mecs, ils ont tous trouvé ça Hyper cool, ils m'ont toujours vachement encouragée. Et en même temps, euh, beaucoup sont pas forcément à l'écouter parce que je suis une pote et que donc du coup, c'est compliqué, quoi, vu le. Ouais. Voilà. Ils adorent et en même temps, euh, je crois qu'eux-mêmes sont choqués. Enfin, euh, il y a, y a quelque chose où en fait, euh, ils adorent parce que tout d'un coup, bah, ils ont l'introspection d'une femme sur la sexualité et donc c'est moitié un mode d'emploi, moitié une ouverture d'esprit, moitié une découverte, une évasion. Enfin, et puis c'est kiffant. Et en même temps, c'est ce truc de waouh, mais en fait, euh, cette nana, c'est ma pote et en fait, j'ai l'impression qu'elle pense qu'elle elle parle beaucoup plus de cul que moi. Mmh. Et finalement, euh, je me suis rendu compte que ouais, beaucoup de mes potes mecs, bah, pas qu'ils sont coincés, mais euh, ils sont beaucoup plus réservés que l'image masculine qu'on qu a envie de leur donner, euh, que la société leur donne de manière générale. Et mes copines, ça a vraiment réveillé quelque chose dans le sens où euh, depuis que je fais un podcast érotique, toutes mes copines viennent me parler. Mmh. Je connais la vie sexuelle dans la précision de chacune d'entre elles. Attention à son prochain
1: podcast, qui sera <rire> votre vie à vous. <rire> C'est exactement ça.
0: Et donc euh, du coup, bah en fait, elles se sont dit ah bah ok cool euh, cette nana, euh, cette pote, bah, je savais déjà qu'elle était ouverte, bon voilà, euh, c'est pas quelque chose que tu deviens euh, du jour au lendemain non plus. Mais là du coup, elles se sont dit ah ouais j'ai enfin quelqu'un à qui je peux vraiment parler, etc. Et en fait, on se rend compte que bah n'osaient pas en parler mmh. et que euh, même dans l'intimité avec leur mec, il y a des fantasmes, des choses dont elles ne parlent pas et il y a des barrières comme ça. Euh, on n'a pas l'impression qu'elles puissent franchir. Et en même temps, quand je vois comment réagissent les mecs ou même euh, les, les mecs, les amants que moi je peux avoir ou quoi, bah, je comprends. Qu'elle n'y arrive pas parce que euh, même quand t'es libéré sexuellement, finalement, bah, tu sens que les barrières sont plus de la part des hommes que de la part des femmes.
1: Ouais, moi je pense que c'est peut-être lié aussi un peu à la performance que tu disais tout à l'heure. Euh, ouais, euh, les mecs, finalement, on, a, on attend d'eux que ce soit euh... putain, j'ai prédateur sexuel qui est venu dans ma tête, j'ai un vrai problème. Mais, mais c'est vrai, c'est tu vois. Mon inconscient me parle. Non, non, mais on attend d'eux que ce soit des Casanova, mettons, qui étaient d'ailleurs un petit prédateur sexuel, non pas non plus. Et donc, euh, on attend de que ce soit des mecs qui assument ça, en effet, ce qui n'est pas toujours le cas. Effectivement, plein de fois les meufs parlent beaucoup plus cru qu'un mec de cul finalement mais ça c'est lié aussi à, à l'idée de performance je pense de imagine peut-être que c'est ça aussi que les mecs attendent dans les little girls <rire> non assumées ou non libéré sexuellement c'est que une nana si elle a pas eu trop d'expérience et eh bien elle n'aura pas beaucoup de comparaison peut-être que ça joue ça non tu vois pas
0: peut-être ouais et c'est vrai que euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui vont avoir envie de te poser la question de tu t'es tapé combien de mecs euh, que, ouais, ouais, voilà bien sûr euh, t'as fait quoi avant et machin et ceci bon après as fait quoi avant c'est normal aussi d'en parler mais mais c'est vrai que ce... Du chiffre et du nombre, j'ai jamais ah ouais. compris.
1: voilà bon, moi déjà, ça me fait trop trop mal. Je veux jamais en entendre parler. <rire> ça me fend le... quoi Je ne suis quoi Il n'y a pas, mais il n'y a plus que moi. Ça annule tout. On est d'accord. Bien sûr. Mais euh, mais moi aussi, c'est pareil. Ça, moi, je, je te lâcherai jamais l'info parce que un, je me rappelle pas. Bah, c'est ça en fait. On et sait rien. Je ne pas. je te lâcherai pas l'info. En fait, mais c'est vrai ouais, que. Et puis ça nous intéresse pourquoi, pas. En fait mais pourquoi en fait Pourquoi Tu vois euh, Limite, euh, là, je m'en veux d'avoir dit ça. Limite, j'ai envie de m'acheter un un, un un sweat de de sport avec le nombre dessus pour assumer. Mais c'est vrai que voilà c'est toujours ce côté euh... bon je sais pas si les mecs ils se gargarisent non plus comme ça par deux trois cons franchement est-ce que les mecs ils se gargarisent ah je me suis tapé sans deux meufs je sais pas
0: Écoute, euh, je, je connais un mec qui a un fichier Excel. Donc euh... Ah, génial. <rire> donc il y a tout dans la nature. Vais, un te fichier.
1: Dire. Ah, ça j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, voilà. <rire> moi, en vrai, en vérité, je suis pas couché à je, je me confesse à toi, Colette. Moi, j'avais euh, un agenda, un agenda. Moi, moi c'était à l'ancienne. J'ai commencé à noter les mecs et je leur, mettais, je leur mettais des étoiles, non pas de qualité, mais en fonction de ce qui s'était passé. Donc, euh, ah. si on s'était galoché, si on s'était galoché plus, plus, plus tripotis, si on avait couché ensemble, nan, 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 le lieu, l'année, le prénom. Et donc, donc j'avais ce, ce machin que le
0: contexte rentrait dans tes étoiles
1: Ouais ouais, un peu ouais. avait
0: été plus ou moins euh, romantique ou euh, dans l'action, machin non, enfin, non, il euh... y avait pas des émojis à l'époque. Donc
1: n'avais <rire> pas des émojis. <rire> petit faillard. C'était
0: plus comme une checklist, on avait c'était complètement on a fait ça en fait
1: c'était pour m'en rappeler. De ouf. Mm. Hein. Et aussi pour compter parce que moi j'étais très fière. Par contre, j'ai toujours eu des mecs à fond à fond à fond et quand j'étais au genre au lycée, il fallait que j'en ai trois en même temps, c'était mieux cool 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 Des vieux, des trucs chouettes et oui, voilà. Et donc j'avais le côté collectionneuse moi.
0: Et donc il y a aussi cette notion de performance finalement ouais, ouais. c'est un problème commun alors qu'on a avec les autres enfin non, pas toutes mais qu'on peut avoir euh,
1: complètement euh... ouais moi je crois que c'était un côté euh, oui, affirmation personne... en fait mmh. moi je viens d'une famille assez bourge et tout et je pense qu'il y avait un côté provoque affirmation aussi euh, prendre l'autre pas et comme j'avais une gueule hautaine et désagréable globalement j'étais pas trop assignée pute en <rire> fait donc c'était euh, c'était cool tu veux dire moi. que les, les meufs hautaines sont coincées je <rire> bah, pense que mon côté <rire> bourge si vous connaissez pas ma tête google la là <rire> Moi, tu me fous deux boucles d'oreilles, ça y est, c'est Nadine de Rothschild la meuf. Et donc en fait, ça, ça passait plutôt pas mal, voilà. Puis comme j'étais toujours déconneuse, t'avais l'impression que c'était pas vraiment vrai. Ça, ça, mmh, ça joue on te aussi. pas. Parce que moi, souvent, je parle de cul. Dans madame meuf, je parle que de cul hein. Enfin, c'est pas que des conneries, évidemment. Je, je, je fonde un peu sur des vrais faits de société, mais je ramène euh, mes histoires à la con dessus, tu vois. Mmh. Et donc euh, voilà, ça donne un petit truc genre oh, ça va. Et donc il y a des gens qui me disent mais madame meuf, elle se tape des mecs, en fait, on sait pas, en vrai,
0: et tout, machin. Alors qu'un mec qui déconne et qui dit qu'il se tape des meufs, on le croit. Ouais, exactement. Euh, ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser que oui, les, les, les meufs, on a quand même aussi cette notion de performance que ce soit genre, je sais pas, quand tu suces un mec, t'as envie qu'ils qu qu se disent que c'est la meilleure clip bah, de, de sa vie.
1: Exactement. Merci, mais tout le monde dit ça. <rire> moi, par contre, je t'arrête tout de suite, collège j'ai les plus beaux seins du monde. <rire> et d'ailleurs, on va tout de suite les montrer à GG qui, euh, qui nous regarde en vidéo dans la régie d'à côté. Si en plus ouais, je suis ça. là et que j'ai le temps de regarder, bah, cool. bien sûr, évidemment. Et alors, sur la liberté sexuelle aussi, il y a un truc, moi, je trouve, qui est le pendant euh, actuel qui est de dire au contraire waouh génial maintenant on est toutes complètement libérées sexuellement et donc évidemment moi j'achète ça à fond bien sûr plus on en parle plus c'est cool plus on fait ce qu'on veut plus tout ça est fait euh, voilà dans le respect dans le, la protection dans tout ce qu'on veut mais maintenant j'ai l'impression qu'il y a aussi une espèce de cette phrase n'arrête jamais vous avez vu comme elle est longue mais il y a quand même une espèce d'injonction ah moi des fois j'ai l'impression j'avais fait euh, deux podcasts euh, un sur le squirting on dit mm. comme ça et un autre sur euh, l'orgasme prostatique en disant ouais mais comment on fait en fait, parce que je trouve ça génial, ouais, ouais, j'adore, mais en fait, je sais pas faire euh, l'orgasme prostatique. Et en fait, du coup, euh, putain, j'ai l'impression de me mater des tutos, genre, attends, il faut que j'ai... pareil, ah, mais hein, mais toujours ça, performance, hein. tu te mates des tutos et euh, <rire> toujours performance, mais aussi un peu injonction à la, tu vois, à la, faut absolument maintenant, t'as l'impression qu'il faut absolument avoir été licorne dans un couple libertin, avoir été tout essayé, enfin, tu vois, et, et je trouve qu'il y a un peu ce côté-là aussi, voilà, je trouve que je sais pas ce que penses, ouais,
0: je dirais que en tout cas, c'est un peu attendu de tout le monde euh, d'avoir voir, d'apprendre justement ces techniques, d'aller sur les constats Instagram, de se poser les questions. Mais après ça, j'ai envie de dire, tant mieux, ouais, parce tant que mieux, si énorme. on apprend tous à se connaître et à, faire du pla à donner du plaisir et à communiquer, bah, c'est tout gagné. Quoi. Pour le coup, euh, ça c'est la performance dans le bon sens du terme, ouais, je ouais. dirais. L'injonction A, c'est vrai que bah, par exemple, euh, moi, finalement, bah, comme je fais un podcast érotique, oui, on s'attend à ce que j'ai tout testé dans la vie. Quoi. Ouais. Et donc tout d'un coup, quand je dis, ah bah non, ça je connais pas, je sais pas, fait", ils m'ont dit, ah ouais Ah ouais Mais en fait, euh, ta sexuelle, t'as pas fait ça ?» Je dis ah « bah non, j'ai fait d'autres trucs, mais ça, j'ai pas fait, non ?» et, et tout d'un coup, c'est comme si on, le,
1: le mythe tombe, ouais. quoi. « T'es là-bas, non, mais... Ouais, » Ouais, les attentes, <rire> en fait. Les attentes. Ouais, ouais.
0: exactement. Ou l'image qu'on se fait, on va idéaliser quelqu'un qui, euh, ça y est, qui, qui a tout vu, euh, vini Vitivici, vici, mm. euh, On se calme. <rire> » Et puis, euh, c'est ça qui est excitant dans la vie, c'est que justement, on n'a pas tout fait et qu'il euh, faut trouver des bons partenaires pour tout faire. Et ça, c'est
1: le défi. Mais ouais, faut en changer du coup, peut-être, des fois. Probablement. Colette, bon avec combien de mecs t'as as, as baisé Merde <rire> <rire> les gens vont écouter ce que là juste pour qu'on leur dise. je te ça. partagerai mon petit Google Sheet ah ouais Google Sheet ah putain quelle modernité moi il faut absolument que je retrouve je, tu sais qu'en vrai en vrai limite c'est mon prochain spectacle je crois non, non pas non plus mais en fait je, je, ça me fait tellement rire ce carnet est tellement fabuleux je sais même pas si je me rappelle des gens mais euh, j'aimerais bien faire ça un spectacle sur tous mes mecs vous viendrez tous mes mecs ça va remplir des salles c'est cool <rire> bon bah eh ben, merci beaucoup en tout cas euh, je sais pas si on, on a aidé beaucoup les gens à se libérer sexuellement je crois pas hein. on sait pas euh... non 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 ouais, je dirais non. que pour se libérer sexuellement, c'est facile, faut, faut
0: faire, faut tester, et ouais. faut tester, puis faut réessayer. Et puis, euh, surtout, faut se dire que faut essayer soit mille fois avec la même personne, soit une fois avec mille personnes, qu'il n'y a pas de secret, en fait. Mais de... aussi avec
1: soi-même. beaucoup Toutes des énergies. Et beaucoup Moi, je avec trouve soi-même, soi ça aide à mort à assumer. Clairement. Moi, je pense que ça fait partie des trucs qui m'ont euh, fait assumer mon corps rapidement. Euh, une masturbation précoce, comme tout le monde, quoi. Mais assumer, et je pense que ça joue à fond. Et même aussi dans la réappropriation de son corps. On parlait de maternité tout à l'heure. Dans tous ces moments-là, je trouve que la masturbation c'est euh, soit pour soi j'ai très envie de me toucher les seins quand je raconte ça mais genre. tu peux vas-y et, et voilà on y va c'est parti faut se libérer sexuellement et donc ouais je pense que ça joue et puis on est normal en fait enfin en fait faire du cul c'est normal En fait, c'est pas grave ouais je crois qu'il y a aussi mais ce côté normal. là je pense qu'il y a un côté en fait je pense qu'il faut complètement se dire que c'est pas grave moi ça fait partie des trucs qui me bloquaient euh, quand j'étais plus ça jeune et être grave, bah naturel. parce que putain t'as des bah, as la pression de la performance as la pression de alors attention faut pas que je sois trop chaude parce que oh là là mmh. et attention pas non plus trop ah, tu as tous ces machins là tu te dis ça quand 20 piges et que tu as une vie sexuelle, 15-17 piges, tu te dis tout ça, quoi, tu vois, et, et en fait, tu l'impression que tout est grave, quoi, que si euh, merde, c'était pas l'orgasme de folie, mais effectivement, il faut faire, faire, faire et refaire, mais essayer d'être un peu indulgent et coolos, quoi, et se dire juste, il euh, n'y a rien de grave. Enfin, si, sauf si tu. Si, il euh, faut mettre des capotes. Il <rire> faut mettre plein de capotes. Mais voilà, tu vois, c'est, je pense que des tests. lâcher. Des tests. Exactement. Bon, mais merci beaucoup, Colette. On, on écoutera ton podcast. Merci à toi. Et puis, euh, si tu veux, je te lirai des poèmes érotiques dans ton podcast un hein. jour avec cette voix mmh. de fumeuse que j'ai aujourd'hui. On, on aujourd peut reparler, voilà. reparlons-en. Bon, merci en tout cas. Euh, femmes et liberté sexuelle. écoutez, on, nous, on est pour, évidemment. Libérons-nous, informons-nous. Merci, merci. Salut, à euh, mardi prochain, mes petits camarades. Au revoir. Mmh.